0: Glória a Deus, amém querido? Abre então comigo em Mateus 11, 28, depois que o Wander pregou, foi embora, foi rápido, uma administração rápida, quem foi a administração bem rápida e tal, nós abençoamos ele em nome de Jesus. A palavra está escrita assim nesse versículo, Vem a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou pensar se eu te alivio. Não? É assim que fala? Não? Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Uma versão fala o seguinte, fala, eu te darei descanso. Olha para a pessoa e fala assim, Jesus tem para a sua vida uma vida de paz, de descanso e de alívio. Aleluia! Você celebra por isso, querido? Sabe, nós vamos falar hoje sobre cansaço, sobre estafa, hoje tem, é, esse sintoma tem aparecido na vida das pessoas, e muitas vezes agora eu quero que você tire essa palavra do retrovisor, mas olhe para um espelho, porque muitas vezes nós escutamos alguma palavra e começamos a olhar, e achamos sempre que é para o retrovisor que é para o outro, olha, esse, olha se o irmão fulano estivesse aqui, não faça isso nessa noite. Porque se você está animado, se você está agitado, saiba, a palavra fala o seguinte. Aquele que está em pé, cuidado para que não, não, não caia. E eu vou dizer algo para você. Se você não entendeu, você que já tem alguns anos de caminhada como um, um, uma pessoa que vive na caminhada cristã. Ou uma vida de maturidade de um adulto. Você já entendeu que tem dias que você está muito animado. E tem muitas vezes que você se encontra num estado de sentir cansaço e estafa. Amém? Eu não estou dizendo isso. Nós não estamos negando a fé. E eu quero começar a quebrar o primeiro biscoito. O fato de reconhecer que você está cansado. Você não está negando a sua fé, querido. Você está percebendo um sintoma que deve ser cuidado. Eu vou falar mais uma vez. Meu irmão eu preciso de você nessa noite, amém? então, o fato de eu perceber que eu estou caminhando e eu estou com alguns sintomas, uma percepção que eu estou cansado, exausto, fadigado talvez um sintoma de preguiça, sintomas de coisas que vêm ecoando, sinalizando você não está negando a sua fé, reconhecendo isso porém, porém, entretanto nós podemos cuidar a respeito desse assunto nas três dimensões. Uma salva de palma. Quando o Ander voltar, ele vai continuar pregando. Amém, gente? <risos> ele vai dar a volta. Eu vou chamar ele lá na porta. Então, olhe pra mim. Existem maneiras de traçar cansaço. Existem maneiras de traçar estafa. E nas... Três dimensões nós precisamos cuidar, sim. Que dimensão que é essa? Vamos lembrar, eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito num... Quem é um espírito aí? Quem possui uma alma? E quem habita num corpo? Nós precisamos entender quando o sintoma, na verdade, nós nunca deveríamos deixar de fazer isso. Nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Quando nós deixamos de cuidar, ou alguma coisa está desequilibrada, fala comigo, desequilibrada. Algo começa a vir sobre nós, e esse sintoma começa a aparecer. Essa percepção, sentimento, uma percepção no corpo e na alma, começa a vir à tona. Porque no seu espírito, aquele que aceita a Cristo, seu espírito é perfeito, glória a Deus. Oh, gente, abençoa a vida do Wander, do pregador Wander. Well, I wonder for you. Viu? E quando eu não deixo, quando eu deixo de lado alguma coisa, se eu extravaso na alimentação, eu vou, eu vou uma hora sofrer o ônus de não me alimentar bem. Se eu me inundo nas minhas emoções, não tenho uma inteligência emocional, não desenvolvo nada. Eu vivo segundo a percepção do que eu sento. Ah, eu, 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 eu me inundo de tristeza e me entrego a ela. Ela vai cobrar, vai ter um resultado na minha vida. Agora, deixe dizer algo para você, no seu espírito, porque foi recriado pelo Espírito de Deus, ele é perfeito. Mas ele não quer dizer que, se ele é perfeito, se você não nutrir a sua vida espiritual, é como uma chama que está apagada. E nessa noite eu não quero tratar de dieta, porque senão eu eu, você iria num consultório. Eu não quero ser aqui nutricionista de ninguém. Eu não quero ser aqui um médico aonde vai indicar vitaminas, aonde vai indicar uma dieta. Mas eu quero falar para vocês. Ei, quer equilibrar a sua vida? Cuide do seu corpo. Dá um amém por isso. Fala um glória a Deus. Agora, eu também não quero fazer papel de psicólogo aqui. Não quero fazer papel de psiquiatra aqui. Eu acho que são profissões de Deus, fala psicólogo e psiquiatra, são profissões de Deus. Amém, querido? Nós não somos contra, como cristãos, a um psicólogo. Nós não somos contra um psiquiatra. Eu não sou contra, como pastor, alguém que está vivendo um momento de ansiedade, uma crise que não está conseguindo ter controle de uma maneira está atingindo o físico. Eu não sou contra, nós não somos contra ela procurar um auxílio de médico, ela tomar um remédio. Não, nós não somos contra. Porém, entretanto, se você precisa, você precisa estar num bom médico. Você precisa estar num bom psicólogo. Porque você precisa entender que você tem valores diferentes do que o âmbito somente natural. A instrução e o perigo do psicólogo e do psiquiatra são dois. O psiquiatra é a pessoa substituir, porque o remédio ele afasta muitas vezes a percepção, ele tira a sensação do sentimento que está dominando na alma. E às vezes a pessoa substitui o remédio e agora fica dependente do remédio. Então ela não resolve problema nenhum. Mas o remédio para ela é uma muleta. Isso que não pode acontecer. O remédio, se ele for tomado, ele é algo momentâneo para um tratamento. porque Então eu direi, ou oh, oh, abra-se o mar e eu passarei. Você passa pelo problema. Amém, gente? Você não vive dos 10 anos de idade aos 60 anos de idade com o mesmo problema com a questão de uma pressão, aonde você não resolve, não, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, daquilo que nós pensamos, pedimos e imaginamos, Ele é poderoso para curar, fisicamente, Ele é poderoso para cu curar as nossas emoções, e Ele é poderoso para cuidar a nossa mente, você crê num Deus como esse? Agora, qual que é o problema de se entregar ao remédio? É ficar dependente dEle, e na hora, eu também não sou, eu não sou a favor, a pessoa vem e escuta uma ministração. e talvez hoje você vai ser desafiado a largar um remédio. Mas seja uma pessoa que não seja imprudente, porque eu não estou dizendo, eu não sou seu médico. Eu não sei se você pode abandonar tudo de uma vez, mas dê passos de fé, comece a se preparar para isso, chegue no seu médico e fale, eu estou melhorando vem diminuindo as doses, saia dessa muleta em nome de Jesus, mas é uma decisão, que precisa estar pautada em algo, na fé sim, mas algo prudente, porque eu já vi pessoas que talvez, dê um passo de fé, mas daí, três, quatro dias começa a ter abstinência, é o remédio que está no corpo, e fala que é o diabo, não é o diabo, é algo químico, é algo que é no seu corpo, querido. Mas, pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero dar uma, um equilíbrio sobre uma palavra como essa. Ei, e qual que é o problema, talvez, para encerrar essa parte de remédio? Ei, entenda: é uma transição. Não dependa dele. Porque eu tenho certeza, se você é de Deus, se você começar a cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, você vai sair desse problema, você será curado plenamente, porque Deus nos cura plenamente. Ele nos veio para nos libertar verdadeiramente. Nós somos livres através de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele pode curar qualquer enfermidade. Você crê que Jesus cura qualquer enfermidade? Sim. Quem crê que Jesus cura qualquer enfermidade? Sim. Uma enfermidade nas, suas, nas nossas emoções, Ele cura também? Ele cura a nossa alma. Eu vou falar mais uma vez. Jesus cura a minha alma. Porque a palavra de... Meu irmão, eu vou te ensinar hoje como você faz. Por que, que Jesus cura a nossa alma? Porque não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que você possa experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra cai no nosso coração. Nós colocamos algo no nosso coração. Gera fé. E pela fé nós somos curados. Ou você acha que para Jesus é difícil curar para largar um remédio? Ei! Então, eu quero dizer, não se entregue como algo definitivo na sua vida. Essa é a mensagem. Eu não quero levantar a bandeira que o psiquiatra é alguém que vai te, talvez, anular a sua fé. Não. Você pode ter fé junto com o psiquiatra. Você vai lá, é transitório, é algo que você precisa por um tempo. Mas saiba, a plenitude de Deus é que você largue isso. Então creia que aquele momento é transitório, declare a palavra, se encha de Deus e não coloque como algo definitivo na sua vida, amém? E o psicólogo, ele não é o nosso inimigo, não é o inimigo do pastor, não é inimigo da palavra, eu declaro em nome de Jesus mais psicólogos se formando cristãos cheios de valores e princípios da palavra, o problema é que quando alguém vai a um psicólogo, e eu não sei se você entende isso, mas quando nós vamos no psicólogo, nós estamos movendo um, um momento de fragilidade nas nossas emoções, e nós nos expomos a alguém, ao ponto de que aquilo que ela fala, nós consideramos, não é assim que acontece? Ou você vai no psicólogo que ele fala, e fala, eu não concordei com nada, e não vou fazer nada, você volta lá, se você volta para uma segunda sessão, é porque você abriu o seu coração. E aquilo é como uma esponja. Qual que é o nosso, a nossa atenção? Se eu decido fazer isso com um psicólogo que não tem os mesmos valores, vai chegar uma hora que o conselho que ele te der. Porque eu não sei se você também já fez um tratamento de psicólogo. Você, quando vai no psicólogo, ele faz perguntas para você. E ele não vai te conduzindo, mas ele faz com que você vai respondendo e as perguntas... Quem, quem já fez uma sessão de, de terapia? Hã? Você vai respondendo e ele vai te guiando. Mas chega uma hora que aquele psicólogo que vê uma tendência e te conhece como cristão. Porque é bom que o psicólogo saiba que você é cristão, sabia? Fala amém, gente. Amém. Pelo amor de Deus. Não se engane disso. Fale para ele. E busque você, um psicólogo cristão. Porque se você sinalizar algo fora dos valores da palavra, ele vai talvez, não vai dizer o que você está, vai, deve fazer, mas ele vai falar, cara, talvez você está indo para um caminho que você não deveria ir. E se um psicólogo cristão for alguém maduro na fé, e vai dizer, procure seu líder espiritual para conversar um pouquinho com você. Porque aquele que é cristão entende que algo espiritual também está disponível. Fala amém. amém. Você quer comigo? Amém. Então, eu quero dizer nessa noite que eu amo os psicólogos. Nós amamos o psicólogo. Eu acho que o psicólogo, ele deve sim participar de um momento de fragilidade quando nós estamos vivendo. Porém, põe alguém que você vai se expor, que tem os mesmos valores e princípios que você tem. E por isso que quando eu mando um recado, e aí agora vai direto a você que é profissional da área, quando nós mandamos um recado na secretaria, eu sei que tem psicólogo na igreja, nós temos uns 5, 6 psicólogos na igreja, aí manda um recado na secretaria assim, Ei, estamos com um projeto para fazer algo na igreja, por favor, você que é nessa área, nos procure, ninguém procura. Eu preciso que haja um envolvimento. Imagine só se nós conseguimos fazer aqui um acompanhamento pastoral na área espiritual e temos aqui psicólogos para nos ajudar a tratar os problemas. Ou você acha que isso não é possível? Quem acha que isso é de Deus? Claro que isso é de Deus, mas eu preciso que o psicólogo seja alguém que fale a palavra, que creia na mesma palavra, que esteja aqui para a gente validar. Mas é algo desafiador, sim. Mas fica o meu parentes aqui, se você é psicólogo, me procura depois. Agora, nós estamos aqui, eu, eu vou encerrar essa, essa parte, mas o psicólogo sim faz algo diferente. Mas ele não é a solução do seu problema. Ele também tem que ser considerado, e a gente tem que entender quê. meu irmão, eu não creio, isso eu não creio, que alguém viveu, pra, nasceu, para passar a vida inteira em terapia. Eu vou subir, você olha para frente e rir dá tempo de você se acomodar no banco. Nenhum de nós nascemos para passar o tempo todo em terapia. Nenhum de nós. Ele diz que ele nos aliviaria. Jesus prometeu para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou te aliviar. Vai ser tirado de você o que precisa ser tirado. Eu vou gerar em você a minha vida, porque a vida de Deus gera algo em nós. Meu irmão, você tem a vida de Deus correndo dentro do seu sangue aí agora. Você tem a vida de Deus correndo dentro de você. Existe algo sobrenatural, espiritual, que o homem não pode entender com o seu pensamento. Ora, a palavra diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. O homem natural não discerne as coisas espirituais porque ele é natural. Mas aquele que é espiritual discerne bem, diga comigo, tudo. E aí, nessa noite, eu quero dizer para você: eu quero trazer a parte espiritual para a gente falar sobre essa noite. Eu quero trazer a visão espiritual sobre cansaço. Agora, eu quero ler algo que eu quero que talvez porque tem hoje, eu sei que hoje mudou muito e eu até, eu não quero, e, 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 eu, e eu não sei se você percebe, agora, eu, eu estou falando com muito carinho, com muito amor, talvez às vezes, se você quisesse que alguém fosse um pouco mais, falando mais calmo, um pouco mais formal, não é essa igreja, eu não sou assim. Mas deixa eu dizer para você, eu não estou bravo e também não estou querendo pegar e dizer: ó, oh, você tem que ser diferente do que você é. não, Deus respeita a sua personalidade. Agora deixa eu dizer para você: existem extremos que as pessoas estão vivendo. As pessoas estão vivendo ou uma fragilidade absoluta, ou talvez a desconsideração, como se não existisse nada. O cara é machão, o cara não reconhece que precisa de ajuda. Todo extremo é beira, querido. Fala comigo, todo extremo. É beira? Sabe, querido, se você começar a perceber sintomas, perdendo o sono, alguma palpitação, ei, dor de cabeça, perda de memória, ei, uma pressão. Eu não sei se você sente a veia. Já sentiu? Quem já sentiu a ver pulsar aqui? Quando é um dia só, o negócio foi punk. Agora, se for todo dia, tem algum problema. Calma, vai rever. Para um pouquinho. Você começar a andar se você está muito nervoso se uma pessoa está com você, não está conseguindo mais absorver, está esquecendo os afazeres naturais, meu irmão, você está sobre um estresse, e você precisa parar e avaliar, porque você precisa de ajuda, o seu corpo está falando, ei, faz alguma coisa que senão vai dar piripaque, faz alguma coisa que senão vai estourar a bomba, e eu não sei você, mas quem já passou por isso, ele sabe quando estourou a bomba, e quem já passou por isso sabe a hora que a coisa começou a ficar ruim. Mas muitas vezes por vergonha, por achar que isso anula a fé, por achar que está sendo sem fé, porque nós estamos numa igreja que prega a palavra da fé. Só que o fato de crer na palavra e a palavra ser fé, e gerar resultado na nossa vida, não anula as outras dimensões que nós temos. Nós temos uma alma e nós temos um corpo. E pelo Espírito tudo está resolvido. Então, no Espírito você é curado, no Espírito você é sarado, no Espírito você é próximo. E pela fé você traz a existência. Agora, é algo espiritual, mas é algo que é contínuo e por um estilo de vida. Agora, quando isso desajusta, nós precisamos parar e avaliar. Avaliar por quê? Porque quando eu não faço isso, eu começo a correr riscos na minha vida de entrar num cenário aonde eu estou me sabotando, porque eu não estou cuidando de mim, e eu quero dizer para você, Deus não gerou uma igreja, e a gente não pode ser a igreja hoje deficiente, porque, deficiente no que pastor? Deficiente ao ponto de estar tão estafado, que não consegue ver os frutos e viver a vida feliz, Deus não quer uma igreja que sinta um peso, porque está fazendo algo para Deus, ou porque está vivendo a sua vida, não meu irmão, ser crente é divertido, viver a vida em Deus, tem que ser bom, eu tenho que comemorar, eu tenho que ver os frutos de Deus, operando na minha vida, eu preciso ver a bondade de Deus, cercando a minha vida, eu preciso parar e dizer, Ei, deixa eu ajustar algumas coisas, porque ajustando dá bom, o ruim é quando eu continuo andando e, por às vezes, por uma vergonha. Ou, às vezes, por uma falsa sensação de que você está anulando a fé. Meu irmão, confissão não vai mandar o sintoma embora. Se você não entender que, além da confissão, precisa ter algo, uma ação correspondente a ela. Porque, muitas vezes, nós aprendemos que a fé... Como a fé é liberada? Espera aí, vamos lá primeiro. A fé vem por... A fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como você recebeu fé? Você lembra? Quando você aceitou a Cristo como salvador, você recebeu uma medida de fé. Então, quem aceitou a Cristo como salvador aqui? Então, você tem fé. Amém? Quem aceitou a Cristo? Diga, eu tenho fé. Agora, se você tem fé, é possível ela aumentar. Como você aumenta a sua fé? Ouvindo a palavra. Diga, ouvindo a palavra. Como eu libero a minha fé? Como? Eu crio por isso, eu? Eu crio por isso, eu? Como eu libero a minha fé? Se você não fala, você está liberando fé? Se você pensa, você está liberando fé? Se você chora, você está liberando fé? Se você está triste, você está liberando fé? Se você geme, você está liberando fé? Se você encontra alguém e fala Eu tô mal Liberou fé? Aconteceu alguma coisa? Nada O que move Deus? O que move Deus? O que move Deus? A palavra fala Sem fé é impossível Agradar a Deus E a palavra diz O meu justo Viverá pela fé. Diga, eu sou justo. Pelo e eu vou viver. Pelo pela fé. Pelo Depois de tudo isso, aprendemos fé em seis, sete declarações. É difícil? Não. Mas é contínuo. E aí eu preciso dizer, a declaração que eu liberei através da minha boca, para uma verdade que eu estabeleci, crer no meu coração, precisa ter uma ação correspondente. Então eu preciso aprender que, quando eu estou debilitado em uma área, eu preciso avaliar, porque Deus tem paz, Deus tem saúde, Deus tem provisão, meu irmão deixa eu dizer algo para você, não importa o problema que você está passando, não importa a tempestade que você se encontra, não importa como a estafa ou o cansaço chegou na sua vida, é certo que Ele vai te aliviar, porque Ele é o teu Deus, ele cuida de você O diabo não pode se levantar contra as nossas vidas Porque é uma força Deus nos deu autoridade para pisar em cabeça do diabo O diabo está debaixo dos nossos pés Não há derrota no meio de um filho de Deus Mesmo que pareça difícil Mesmo que tudo diga não Pela fé Pela fé eu chamo a existência e eu começo a praticar a palavra. E aí, sabe o que é praticar a palavra? E olhe para mim. E se você se encontra num momento de estafa. Mas, pastor, você está falando, falando de novo. Voltou a falar que é confissão. E parece que eu faço e piora. Já chegaram para mim e falaram assim, pastor. Depois que eu comecei a confessar, piorou. É que. O resultado da nossa confissão não é porque nós estamos sentindo ou vendo alguma coisa. Mas porque há uma fé genuína que nós damos passos no mundo do Espírito. Entendendo, entendendo e entendendo. Sabe, querido, por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo do Espírito? É certo que, se eu vou Existe um lugar, Robert Existe um lugar, Daniel Existe um lugar, cada um de vocês Onde nós encontramos uma paz que o mundo não pode dar e quando nós vamos lá, nós nos encharcamos da presença. E essa presença nos alivia. E nós começamos, é como se a gente trocasse os nossos olhos. Eu, se eu colocar o meu óculos no William, ele não vai enxergar nada. Se eu colocar o óculos dele, eu não vou enxergar nada. Porque existe uma visão que só Deus pode te dar. O problema é que quando nós estamos estafados, nós estamos vendo a situação não do jeito que Deus vê. Nós estamos vendo a situação como nós estamos nos sentindo. Como nós temos a percepção da vida. Eu não sei você, mas eu já estive num problema muito sério. Onde eu não vi a solução com os meus olhos naturais. Eu já estive em coisas onde eu digo, ei pai, eu nem sei por onde eu começo. Eu não sei se você já se encontrou numa situação como essa. Ei, azedou tudo, eu não sei nem por onde eu começo a limpar. Eu não sei nem por onde eu começo a fazer. Mas existe um lugar onde a intimidade com Deus libera sobre nós um fogo, uma convicção que nós sabemos que Deus vai abrir portas aonde não existe. Deus vai operar milagres, Deus vai fazer o sobrenatural. Ele vai abrir e vai acontecer, eu não sei como. O problema é que a nossa fé, ela precisa ser nutrida. E eu vou dizer algo para você, muitos de nós estamos vivendo um cansaço. E por quê? Nós estamos pegando a palavra e não estamos mais fazendo como que ela seja revelada no nosso coração. Nós estamos nos tornando religiosos, querido. A religiosidade, ela, ela é um caminho para o enfado e cansaço. A religiosidade, o que, que é religiosidade? É fazer algo sem fé envolvida. Eu não sei você, mas parece até que quando você começa a congregar na igreja, vir na igreja, se você falta, até você pecou. Quem já pensou isso, que quando faltou na igreja você pecou? Levanta a mão se você achou que você pecou quando você faltou um dia na igreja. Levanta a mão, vamos lá, se você revela o pecado aí. Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas, porque nós temos que fazer. Mas Deus não é assim que Ele nos quer, querido. Ele quer que a gente... Mova o nosso coração, porque toda vez que nós estamos na presença dEle, há refrigério, há paz. Eu não preciso, ei, ei, acorde querido, você não precisa da força do seu braço, você precisa da força de Deus primeiro. Eu não sei você se já chegou uma coisa, uma nota no teu coração, faça alguma coisa. E aí você fala toda hora que você vai conversar e é um problema para ser resolvido. E você sabe que você tem que tomar uma atitude. Ei, faça tal coisa, comece pelo caminho, pare tal coisa. E aí a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, eu não tenho forças para fazer isso. Sabe querido, se você tiver em Deus, você vai ter força para fazer tudo. Sabe por quê? Um homem com uma fé, ele é imbatível. Meu irmão, aquele que crê de todo o seu coração, ele se torna imbatível. Pode bater, pode vir a chuva que for pode dar no meio, pode dar de lado, certamente ele sabe que ele nunca vai te desamparar, ele nunca vai te deixar, certamente ele sabe que ele é guardado por Deus, e ainda que a figueira não floresce, e ainda que não haja vide, não haja frutos, eu todavia me alegrarei nele, ele me sustenta, ele é a minha força, e meu irmão, você não vai se nutrir de algo natural, mas você precisa vir, o problema hoje é que as pessoas estão vindo, mas não vêm, de verdade, elas vêm, mas não vêm, ouvem, mas não estão escutando, e sabe querido, eu quero incentivar, nós precisamos, quer ter uma vida plena, quer ter uma vida equilibrada, quer não andar cansado e estafado, por qualquer coisa que se levante sobre a sua vida, Tem uma vida equilibrada no espírito, na alma e no corpo, olhe para a sua vida de uma maneira diferente, tire, só essa, meu irmão, a igreja não é um lugar de só mensagem, é lugar de rema, palavra revelada dentro do nosso interior, eu posso falar para o Marcelo, Jesus cura, ele pode repetir que Jesus cura, mas se ele não crê, se for uma verdade, é apenas uma informação, a informação não salva ninguém, a informação não muda a vida de ninguém, mas uma convicção. Ei, hey, o que você precisa? Qual que é o problema? Qual que é a tempestade? Será que você confia que Jesus está no teu barco mesmo? Independente de qualquer coisa, seu barco não vai afundar, porque ele disse que você vai atravessar até a próxima margem. Eu não sei se você lembra, mas Paulo estava num navio e começou a ouvir uma grande tempestade. E todo mundo que estava lá estava com medo. Estavam desesperados, estavam com medo de naufragar. Eu não sei se você já foi em alto mar, ou se você já andou num navio. Meu irmão, a onda vai, se embrulha o estômago, é um negócio azedo. Imagina uma tempestade, aquela coisa fervendo, todo mundo com medo. Quem já sentiu medo aqui? Manda a mão se já sentiu medo. Medo. Medo de algo, medo de morrer, medo de perder alguma coisa, medo das coisas. Um medo tomou conta daquele lugar. Mas Paulo era tão convicto, ele falou, fique tranquilo, eu estou aqui. Deus falou que eu vou chegar lá. Eu não vou morrer. Sabe, nessa noite Deus está te lembrando, Ele disse que você vai chegar do outro lado, querido. Pare, largue o medo. Margue a insegurança. Largue o cansaço Ei, volte de novo a orar mais uma vez Que sem quer se animar de novo Ore mais uma vez Ei, lembre Eu lembro quando antigamente o que era mais valorizado Era falar, ei, leia a Bíblia Ore Jejue Continue crescendo espiritualmente Meu irmão, essa é a bandeira que nós temos que levantar mais uma vez no meio da igreja é isso que vai mudar a nossa história. Ei, se consagre. Pense em Deus. Não é uma mensagem onde eu, meu irmão, se eu falar para você, existem mensagens, palestras motivacionais maravilhosas. Eu até te digo, se quiser, eu até te dou essa palestra mas não é algo motivacional que eu estou dizendo nessa noite, é algo no Espírito, é algo pela fé, Ei, Deus está nesse lugar, e você, se você quiser aproveitar a unção que está no nosso meio nessa noite, você vai sair daqui cheio do Espírito, Ei, consciente que Deus te chamou para algo maior, do que nadar, nadar e morrer na mesma praia, meu irmão, eu não nasci para ser quebrado. Você não nasceu para ser quebrado. Você não nasceu para ficar devendo para o banco. Você não nasceu para ficar devendo satisfação para outras pessoas. Julgo de familiares. Você não nasceu para ficar devendo mágoa. Falta de perdão. Enfermidade. Não, Jesus levou naquela cruz tudo. A conta está paga. Olha para a pessoa que está no celular e fala assim, a sua conta foi paga. Como eu posso manter o meu coração afogueado? Meu irmão, você precisa conhecer a presença. Se você não quebrantar o seu coração, meu irmão. Agora deixa eu dizer algo. A palavra fala que ele trocou o nosso coração. Quando nós aceitamos a Cristo, o nosso coração que era de pedra. Ele arrancou, querido. Ele colocou um coração sensível. Ei, você homem burucutu, você tem um coração sensível. Ei, mulher que acha que é poderosa, que é a mulher maravilha. Ei, para com isso. Ei, pare com isso. Pare com isso. O seu coração tem que estar sensível. Como eu vou? Tirar da minha vida a estafa. Ei, hey, é só cuidar, querido. Sai do piloto automático. Nessa noite eu quero falar para você, saia do piloto automático. Tome a rédea da sua vida. Se você precisar, comece indo no médico. Tem gente que nunca fez exame de sangue na vida. Se fizer os crigliceres, traguiceres, criglicliceres... Tem gente que está colocando na conta do diabo a diabetes, é porque não pode tomar, não aguenta, toma Coca-Cola até enfiando no nariz. Doce, não pode comer doce, só um docinho, só um docinho, só um docinho. Ei, se controle! Ou você é alguém que deveria estar usando fraldas? Porque o meu bebê de seis anos não se controla. Eu preciso cuidar, pagiar o dia inteiro. Eu preciso ficar, ei, não, Theo, não põe a mão, e nem ele fala, nem falar, ele fala. Agora, será que nós devemos ser tratados com alguém de maturidade, ou um bebê de fralda? Que não sabe o que deve fazer, ei, tome a rédea da sua vida, meu irmão. Se consagre a Deus, ei, hoje o dói demais abaixar o joelho, inclinar o seu coração para Deus. Será que o nosso orgulho não pode ser quebrado? Será que nós não podemos se humilhar? A palavra diz o seguinte, se humilhe perante a mão poderosa de Deus. Ei, será que é tão difícil a gente inclinar o nosso coração e dizer, Deus, é para Ele que você tem que chorar. Não é para os outros. Não é para a mamãe. Não é, você pode até compartilhar com alguém, alguém pode até chorar contigo, meu irmão. Mas, meu irmão, não fique com o choro. Sabe, Jesus, quando foi encontrar a filha daquele irmão amado, ele chegou naquele lugar e as mulheres estavam chorando. E, meu irmão, Jesus não estava apenas com três discípulos, ele estava com todos. Mas ele disse o seguinte, ei, não vai todo mundo não, só vai quem crê. Sobe comigo fulano, fulano, fulano. E ele subiu naquele quarto e aquela menina levantou. Sabe, muitas vezes nós estamos celebrando muito mais as pessoas que choram conosco, do que aquelas pessoas que estão dizendo Ei, vamos subir a escada comigo. Vamos parar de, de viver a mesma coisa, vamos entregar o seu coração de verdade. Ei, pessoas que estão aqui, a palavra bate como um martelo faz anos anos que fala, abre o seu coração, abre o seu coração, e a palavra batendo, abre o seu coração, abre o seu coração, e o cara lá com o coração duro, ei hey, meu irmão, abre a sua vida para Deus querido, vai aliviar, vai te fazer bem, e aí você vai olhar as suas lutas, você vai olhar aquilo que você precisa enfrentar, e a todo momento você vai lembrar de um Deus que guarda a sua vida, meu irmão, mas não de uma maneira, de uma maneira, de uma história de alguém, não, você é convicto que isso funciona, meu irmão, nós precisamos largar, Deus não quer pessoas servindo no ponto de estarem desesperadas para largar, cansadas de fazer as coisas, não, está tudo errado, assim está errado, não, 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 renove lá, vai orar, sabe, muitas vezes as pessoas chegam, eu não sei se você entende isso, irmão, Deus não fica mandando ninguém abandonar o barco não, viu, a palavra fala que ele não tem prazer naqueles que retrocedem. O tom de Deus, a trombeta de Deus, ele toca uma nota de avanço. Ele não toca uma nota. Ei, recue, recue. Não, Deus é marche, marche, vai, vai, vai. Meu irmão, ele não vai falar assim, fracote, volta. Não, eis que eu te faço Forte. Sabe, querido, pare. Sabe, eu, 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 eu estou falando algo poderoso nessa noite. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. É muito bom se encher de conhecimento. Eu estudo muito. Tem outras pessoas que estudam muito. Ninguém aqui, não é que eu estou dizendo. Ah, um é maior do que eu. Não, todo mundo deve estudar mesmo, aprender mesmo. Porque você está nessa terra, você tem que se tornar melhor. Estude mesmo, conheça sobre pessoas, aprenda a se relacionar, existem técnicas para falar em público, existem técnicas para vender, existem técnicas para tudo. Para tudo. Como pega no microfone, como não pega no microfone, como senta na cadeira, até para comer tem técnica. Como o nosso irmão Marcelo. Ele tem um gabarito pós-graduação em etiqueta de como come um lanche ele sabe, tem, tem tudo para estudar, tem, tem, pode ser o, o top em qualquer área, tem gente que sabe tanto que não sabe nada, você já conheceu gente que sabe tanto que não sabe nada? Quem já conheceu gente assim? Sabe tudo, eu li uma vez um livro, mudou a minha história, o livro falava assim, era um livro desse tamanho, eu queria só ler as três últimas páginas, mas me fez ler inteiro, para ler as últimas três páginas, é o livro chama, Como Navegar no Mar Bravo, e eu quebradeira aquela que pimpé, na construtora, aquele treco, tudo quebrando, que era loucura, e o livro desse tamanho, eu com raiva, porque o livro era grande, mas era bom, e tal, e de não sei o que, e toma estratégia, e não sei de onde, aí no livro ele fala assim, só é bom, as últimas três folhas, resumir assim, você só vai saber, se você é um bom navegante, quando você passar por um mar bravo, que adianta você ter a teoria de tudo, mas na hora que é o vai e vem, não faz nada, ei, Deus está te chamando para viver, a não mais viver a teoria da vida cristã, mas para você viver a prática da vida cristã. E a prática da vida cristã é ser abençoado pela prática da palavra. Não é ser abençoado por ela apenas, porque nós já somos. Você já é abençoado pela palavra, querido. Você vai ser abençoado pela prática dela. Você vai ver o fruto na sua família, você vai ver o fruto na sua empresa. Eu declaro coisas extraordinárias acontecendo para vocês. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós falamos, ei, eu quero um milagre. Quem já pediu um milagre aí? Levanta a mão. Quem já pediu um milagre? Deixa eu dizer para você, eu quero fidelidade de Deus manifestando na minha vida. Porque quando a gente pede um milagre, é porque tem que estar tá ruim o negócio. Milagre só acontece quando está é ruim o negócio. Você já pediu um milagre? Eu já pedi. Gemi, chorei, clamei fiz de tudo. Agora eu entendi. O milagre vem com pó postura e acontece. Fala, o Deus é o Deus de milagres. E se precisar de milagre, vai acontecer, meu irmão vai acontecer, não é quem está negado o milagre, não, mas deixa eu dizer para vocês, se a gente cuidar direitinho, a gente vai evitar milagres na nossa vida, mas todo mundo viver a aliança, a fidelidade de Deus, se manifestando todos os dias, ei meu irmão, não sei você, mas essa história de ficar administrando problema, eu não nasci para isso não, e ficar pegando perrengue, e ficar resolvendo perrengue? Ei, meu irmão, eu afasto de mim todos os perrengues, pelo amor de Jesus Cristo. Quem quer afastar os perrengues na vida aí? Afaste todos, mas mata o gigante. Tem gente que vai lá, como Davi, quem já se sentiu como Davi? Na frente de um desafio, eu não sei, meu irmão, se já... meu irmão, quem passou por um problema sabe. Quem está passando sabe. Quando você olha algo e fala, eu não vejo solução. Meu irmão, eu não sei se você chegou um dia e viu isso. Eu não vejo por saída. Na minha frente só tem eu e um gigante. E nas minhas mãos há algumas pedrinhas mas há uma história que meu pai sempre me contava, de um Deus Todo-Poderoso, Ei, meu irmão, há uma história que eu posso levantar as minhas mãos, que eu aprendi, eu vi a fidelidade de Deus em coisas acontecendo durante a minha caminhada, e eu olho para aquele gigante, eu digo, eu vou contra você, pelo Rei dos Reis, o do Senhor dos Senhores, e a tua cabeça estará nas minhas mãos essa tarde, Essa é a verdade, meu irmão, essa é a fé que vence o mundo. Como eu vou andar animado, reconhecendo Deus na minha vida? Quer mandar alcançar se embora? Ei, tem gente que é simplesmente uma noite de sono, te revitaliza. Tem gente que precisa só para a gente dormir. Fala uma pessoa que está do céu, ela fala, dormi. Não, fala sério, fala, é só dormir. Tem gente que vai resolver a vida parando de comer tranqueira e botando umas frutinhas no meio. Tem gente, tem gente que vai resolver a vida fazendo um exercício físico, começa a liberar sobre você coisas que você precisa trabalhar. Precisa de gente que tem que procurar auxílio. Pare de ser alguém que tenha medo de reconhecer um problema O primeiro passo é reconhecer, depois cuide dele Agora passe pelo problema e resolva suas pendengas Agora deixa eu dizer algo para encerrar, que o culto está acabando É oito horas da noite, Jesus pare É porque o Wander veio e atrapalhou eu e pregou, 10, 15 minutos Se a gente fosse ler na palavra, querido é Ele que nos anima. É Ele que nos sustenta. Sabe, eu quero ler com você algo tão poderoso. Que está escrito lá em Isaías. E eu vou partir para encerrar. Está escrito assim, em Isaías 40. Você não viu... 40, 27. 28, desculpa. Você não... Sabe... Não ouvistes que o eterno Deus... O Senhor e o Criador dos fins da terra... Nem se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, falando de uma maneira natural, eles se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Sabe, meu irmão, existe algo em Deus. Que faz você correr e não se cansar. Talvez, meu irmão, se você pudesse conversar um pouquinho um com o outro. Nós poderíamos descobrir como a rotina de muitos aqui são muito corridas. Inclusive a minha, se a gente sentar para conversar. Talvez você descubra uma rotina muito ativa, sabe querido, em meio a uma rotina ativa, ou em meio a uma dinâmica a que for, a intensa demais, ou a devagar demais, eu vou dizer algo para você, existe algo sobrenatural, para que Deus seja liberado sobre você, para que você viva tudo aquilo que Deus quer que você viva, tem gente que Deus está falando nessa noite, ei, corre um pouquinho mais rápido, ei, eu estou contigo, vai, 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 vai. e tem gente olhando, Deus olhando, oh, diminui um pouquinho, escuta um pouquinho, escuta um pouquinho, volta lá, muitas vezes nós precisamos talvez, ter o um entendimento dos antigos, que nós não falamos tanto mais assim, porque acha que é uma palavra, ou um simbolismo, que talvez anula o entendimento de nós estarmos na presença de Deus, meu irmão, você está na presença de Deus sim, em todo momento, mas quando eu digo, eu vou descer lá no no oleiro, eu vou descer lá, onde está ele, eu vou entrar em lugares profundos, onde eu encontro o oleiro, que se precisar ele quebra o meu vaso, e ele faz de novo e enche mais uma vez, aí às vezes pela fé ou é por achar que vai anular o um entendimento de Deus, nós não falamos mais sobre isso, não meu irmão, ele nos renova, se precisar renovar, pede a ele, ele te renova, se precisar encher de óleo mais uma vez, ele vai encher de novo, o que eu e você nós não podemos fazer é entender que a obra do Espírito Santo vai acontecer ainda. Não, ela já aconteceu. Ele já veio, Ele está entre nós. Mas reconhecer que na presença, num lugar onde a gente não tem armadura nenhuma, eu não sei você, mas você já foi conversar com alguém onde você não podia mostrar fraquezas? Quem já teve uma conversa como essa? E você chega, você está num perrengue. Mas você dá aquela aquela. E a pessoa pergunta para você e fala assim, tá tudo bem? Você olha para ele e fala assim: "Nunca estive tão bem". Mas o mundo está caindo. Talvez para ele não te ajudaria em nada. Mas muitas vezes nós pegamos essa característica e queremos colocar com todas as pessoas. Não, Deus nos deu irmãos, querido. Deus nos deu uma igreja. Deus nos deu irmãos em Cristo para celebrarmos a vida um do outro. Para nos protegermos, para nos guardarmos. Para sermos cuidados uns pelos outros. Ei, meu irmão, eu... A palavra diz, aquele que está forte, ajude o necessitado. Uma vez, talvez, pode você ser ajudado. Lá no outro dia, é você ajudando. Meu irmão, acorde, querido. Você não nasceu para viver em staff. Mas você nasceu para viver A melhor versão sua em Deus Sabe qual que é essa? Filho do Deus Altíssimo Sabe o que é engraçado? Quando eu chego em casa, mesmo o Theo Sendo pequeno, eu falo Ele já reconhece a minha voz E depois Quando vai passando o tempo A criança, ela sabe até o jeito que o pai fala Se ele está bravo ou não Sabe, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Não importa o estágio da sua vida cristã. Se você hoje tem uma vida cristã num nível iniciante ou num nível que você se desenvolveu. Você sabe ouvir a voz do Pai. Porque aquele que aceitou a Cristo foi porque algo chegou no seu coração. E Deus, quando Ele fala conosco, Ele fala, Ele nos anima. E a mensagem de hoje é para curar a nossa vida, querido. Sabe, parar de correr e se amarrar. Eu não sei, parece que muitas vezes a pessoa começa a fazer uma força, que ela vai querer, eu quero mudar de estação, eu quero mudar de estação, e de repente, de repente vai a mesma coisa e ela cai no mesmo erro. Não!